0: ALEGORÍAS POESÍA EN LAS REDES COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando cuán presto se va el placer, cómo después de acordado de dolor como a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Pues si vemos lo presente como en un punto se ha sido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera más que duró lo que vio, pues que todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Dejo las invocaciones de los famosos poetas y oradores, no curo de sus ficciones que traen hierbas secretas sus sabores, aquel solo invoco yo de verdad, que en este mundo viviendo el mundo no conoció su deidad. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos. Este mundo bueno fue, si bien usásemos de él como debemos, porque, según nuestra fe, es para ganar aquel que atendemos. Aun aquel Hijo de Dios, para subirnos al cielo, descendió a nacer acá entre nos, y a morir en este suelo do murió. Ved de cuán poco valor son las cosas tras las que andamos y corremos, que en este mundo traidor, aun primero que miramos, las perdemos. De ellas deshace la edad, de ellas casos desastrados que acaecen, de ellas, por su calidad, en los más altos estados desfallecen. Decidme, la hermosura, la gentil frescura y tez de la cara, la color y la blancura, cuando viene la vejez, ¿cuál separa? Las mañanas y ligereza de la fuerza corporal de juventud, todo se torna gra- graveza cuando llega el arrabal de Senectud. Pues la sangre de los godos y el linaje y la nobleza tan crecida, ¿por cuántas vías y modos se pierden su gran alteza en esta vida?, unos por poco valer, por cuán bajos abatidos que los tienen, otros que, por no tener, con oficios no debidos se mantienen. Los estados y riqueza que nos dejen a deshonra, ¿quién lo duda? No les pidamos firmeza, pues son de una señora que se muda. Qué bienes son de fortuna que revuelan con su rueda presurosa, la cual no puede ser una ni estar estable, ni queda en una cosa. Pero digo que acompañen y lleguen hasta la huesa con su dueño, por eso no nos engañen, pues se va la vida apriesa priesa como sueño, y las deleites de acá son en los que deleitamos temporales, y los tormentos de acá que por ellos esperamos eternales. Los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores, y la muerte, la celada en la que caemos. No mirando a nuestro daño, corremos a rienda suelta sin parar, desde que vemos el engaño, y queremos dar la vuelta, no hay lugar. Si fuese en nuestro poder hacer la cara hermosa corporal, como podemos hacer el alma tan gloriosa angelical, qué diligencia tan viva tuviéramos toda hora, y tan presta en componer la cautiva, dejándonos la señora descompuesta. Esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, con casos tristes llorosos, fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y prelados, así los trata la muerte, como a los pobres pastores de ganados. Dejemos a los troyanos, que sus males no los vimos, ni sus glorias. Dejemos a los romanos, aunque oímos y leímos sus historias, no curemos de saber lo que de aquel siglo pasado que fue de ello. Vengamos a lo de ayer, que también es olvidado como aquello. ¿Qué se hizo el rey don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán, que de tanta invención que trajeron? ¿Fueron sino de baneos, que fueron sino venturas de las eras, las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras? ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados y vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? que se hizo aquel trobar las músicas acordadas que tañían? ¿Qué se hizo aquel danzar aquellas ropas chapadas que traían? Pues el otro, su heredero, don Enrique, ¿qué poderes alcanzaba? ¿Cuán blando, cuán halagueño el mundo con sus placeres se le daba? Mas verás cuán enemigo, cuán contrario, cuán cruel se le mostró, habiéndole sido amigo, cuán poco duró con él lo que le dio. Las dávidas desmedidas, los edificios reales llenos de oro, las vajillas tan fabridas, los enriques y reales del tesoro, los jaeces, los caballos de sus gentes y atavíos tan sobrados. ¿Dónde iremos a buscallos, ¿Qué fueron sino rocíos de los prados? pues su hermano el inocente, que en su vida sucesor le hicieron, qué corte tan excelente tuvo y cuánto gran señor le siguieron, mas, como fuese mortal, metióle la muerte luego en su fragua, oh juicio divinal, cuanto más ardía el fuego echaste agua. Pues aquel gran condestable, maestre que conocimos tan privado, no cumple que él se habla, mas sólo como lo vimos degollado, sus infinitos tesoros, sus villas y sus lugares, su mandar, ¿qué le fueron sino lloros? ¿Qué le fueron sino pesares al dejar? Y los otros dos hermanos, maestres tan posterados como reyes, que a los grandes y medianos trajeron tan sozuzgados a sus leyes, aquella prosperidad que en tan alto fue subida y ensalzada, que fue sino claridad, que cuanto más encendida fue matada? Tantos duques excelentes, tantos marqueses y condes y varones, como vimos tan potentes. Di, muerte, to los escondes y traspones, y las suas claras hazañas que hicieron en las guerras y en las paces, cuando tú, cruda, te ensañas, con tu fuerza las aterras y deshaces. Los ustes innumerables, los pendones, estandartes y banderas, los castillos impugnables, los muros y baluartes y barreras, la cava honda chapada o cualquier otro reparo. ¿Qué aprovecha? Cuando tú vienes airada, todo lo pasas de claro con tu flecha. Aquel de buen abrigo, amado por virtuoso de la gente, el maestre don Rodrigo Manrique, tanto famoso y tan valiente. Sus hechos, grandes y claros, lo cumple que los alabe, pues los vieron y los quiero acercaros pues que todo el mundo sabe cuáles fueron. Amigo de sus amigos, que señor para criados y parientes, que enemigo de enemigos, que maestro de esforzados y valientes, qué seso para discretos, qué gracia para los donosos, qué razón, qué benigno a los sujetos, a los bravos y dañosos, que león. En Ventura, Octaviano, Julio César en vencer y batallar, en la virtud, africano, Aníbal en el saber y trabajar, En la bondad un trajano, Tito en liberalidad, con alegría en su brazo aureliano, Marco Atilio en la verdad que prometía. Antonio Pío en clemencia, Marco Aurelio en igualdad del semblante, Adriano en elocuencia, Teodosio en humildad y buen talante. Aurelio Alejandro fue en disciplina y rigor de la guerra, un Constantino en la fe, Camilo en el gran amor de su tierra. No dejó grandes tesoros ni alcanzó muchas riquezas ni vajillas, mas hizo guerra a los moros, ganando sus fortalezas y sus villas, y en las lides que venció, cuántos moros y caballos se perdieron, y en ese oficio ganó las rentas y los vasallos que le dieron. Pues por su honra y estado en otros tiempos pasados, cómo se hubo, quedando desamparado, con hermanos y criados se sostuvo. Después, qué hechos famosos hizo en la misma guerra, que hacía, hizo tantos tan honrosos que le dieron aún más tierra que tenía. Estas sus viejas historias, que con su brazo pintó en juventud, con otras nuevas victorias ahora las renovo en Senectud. Por su gran habilidad, por méritos y ancianía bien gastada, alcanzó la dignidad de la gran caballería de la espada. Y sus villas y sus tierras, ocupadas de tiranos, las halló, mas por cercos y por guerras y por fuerza de sus manos las cobró, pues nuestro rey natural, si de las obras que obró fue servido, dígalo en el de Portugal y en Castilla quien siguió su partido. Después de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero, después de tan bien servida la corona de su rey verdadero, después de tanta hazaña que no puede bastar cuanta cienta, en la villa de Ocaña, vino la muerte a llamar a su puerta, diciendo, «Buen caballero, dejad el mundo engañoso y su halago. Vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago. Y pues de vida y salud hiciste tan poca cuenta por la fama, esfuércese la virtud para sufrir esta afrenta, que os llama. No se os haga tan amarga la batalla temerosa que esperáis, Pues otra vida más larga de la famosa gloriosa acá dejáis, aunque esta vida de honor tampoco no es eternal ni verdadera, mas con todo es muy mejor que la otra temporal perecedera. El vivir que es perdurable no se gana con estados mundanales, ni con vida delectable donde moran los pecados infernales, mas los buenos religiosos ganándolo con oraciones y con lloros, los caballeros famosos con trabajos y aficiones contra moros. Y pues vos, claro varón, tanta sangre derramasteis de paganos, esperad el galardón que este mundo ganasteis por las manos, y con esta confianza y con la fe tan eterna que tenéis, partid con buena esperanza que esta otra vida tercera ganaréis. No tengamos tiempo ya en esta vida mezquina por tal modo que en mi voluntad está conforme con la divina para todo, y consiento en mi morir, con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura. Tú, que por nuestra maldad tomaste forma servil, y bajo nombre, tú, que a divinidad juntaste contra tal vil como es el hombre, tú, que tan grandes tormentos sufristeis sin resistencia en tu persona, no por mis merecimientos, mas por tu sola clemencia me perdona. Así, con tal entender, todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio, el cual la dio en el cielo en su gloria, que aún la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria.